0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Rådhusrätten i Åbo upptog igår till behandling målet mot färgmästaren Paul Scharnack och hans hustru Sally, född Lindgren, för delaktighet i mordet på fröken Alma Malki i december 1924. Till behandlingen förelåg undersökningsprotokollet och allmänna åklagaren meddelade att han icke kunnat kalla någon sakägare en när fröken Malki icke hade i livet närmare anförvanter. Huvudstadsbladet den 20 juni 1928 I rådhusrätten i Åbo har Paul och Sally
0: Charnack ställt sin förrätta för delaktighet i mordet på kontoristen Alma Malki. Åklagaren anser att avskedsbrevet och Paul Tjarnaks bekännelse talar för att målarmästaren och hans hustru är skyldiga. Försvaret hävdar i sin tur att Tjarnak inte kunnat skriva Alma Malkis avskedsbrev eftersom hans modersmål är tyska. Dessutom ska bekännelsen ha framtingats under hot. Ska den skyldige någonsin finnas och en dom förkunnas eller ska Alma Markis mördare gå fri? Du lyssnar på den fjärde och sista delen av Finansens krimpodden Dagen då Alma försvann. Mitt namn är Petter Lindberg. Rådhusrätten under Knut Havila sammanträde två gånger under försommaren år 1928. Vittnen hörs, de åtalade utfrågas och ett flertal gånger rekapituleras historien om hur Paul Sharnak kidnappat Alma Malki på Hotel Standard, transporterat henne till familjens villa och därefter i en rodbåt på väg ut till en avlägsen ö drängt henne i det iskalla vattnet. Som känt neka Paul Scharnack till alla åtalspunkter och heder att han under press hittat på allting. Envist håller han fast vid att rådturen och drunkningen är rena fantasier. Och brist på teknisk bevisföring har åklagaren svårt att binda honom vid brottet. Det finns ändå en person som domare har velat ställa sina förhoppningar till Direktör Lindgrens älstasån Ero har redan tidigare berättat för polisen att hans syster, bror och svågar haft något lurt för sig. I förhör framgår det också att Ero försökt sko sig på sin kunskap genom att idka utpressning mot sin egen mamma. Fru Lindgren har garanterat känt till barnens avsikt att undanröja pappas älskarina. Jag kanske har hon rent av varit initiativtagare och gett dem sin välsignelse att fullborda de ondskefulla planerna. Mamma är medskyldig och mamma har pengar och det är förmodligen det som får er Lindgren att inför en superkompiskryta att han endast mot betalning håller tyst om vad som hänt med Alma Malkin.
1: Järnvägstjänstemannen Bruno Kling hördes om det besök fru Kling tillsammans med Ero Lindgren avlagt hos honom i Rihimäki. Kling vidhöll att fru Hanna Kling sagt att de hade trumfar på hand gentemot fru Lindgren och Erol Lindgren hade genom böjningar på huvudet angett att han medgav riktigheten av detta. På svarande ombudets fråga huruvida fru Kling och Ero Lindgren vid detta tillfälle varit berusade svarade vittnet att detta i någon mån varit fallet. Han framhöll vidare att det som sagts vid detta tillfälle i mycket varit tomt prat men att han hade det bestämda intrycket att under detta prat låg fakta som grund. Vidare hade han kommit till den övertygelsen att fru Kling misstänkte att Ero Lindgren visste något om familjen Lindgrens roll i fröken Malkis försvinnande. Ero hade dock icke med ett ord berört denna sak, men väl böjt medgivande på huvudet då hon sagt att man kunde få pengar av fru Lindgren. Åbo underrättelser den 4 juli 1928.
0: Enligt järnvägstjänstemannen Bruno Kling visste Erol Lindgren vad hans syskon och svågar gjort med Alma Malki. Men mot en tilltagen penningssumma var han beredd att hålla tyst. I rättsalen får Erol Lindgren ändå mothugga sin festmö Alma Kling som säger att Ero i berusat tillstånd uttryckt sig en smula om sin mors andel i fröken Malkis försvinnande. Fru Lindgren har verkligen ingenting med fröken Malkis död att skaffa. Ero har helt enkelt i berusat tillstånd låtit tungan löpa. Domarna noterar Alma Klingsinvändningar och vänder sig sedan till hennes festman Ero Lindgren för att höra vad han själv har att säga. Ero Lindgren bestyrkar polisprotokollet och säger i OUS-brottsrapportering.
1: Att det han hört, det hade han sanningsenligt berättat. På ordförandens fråga vad fru Kjarnak hade att framhålla till detta svarade hon att hon aldrig talat om för Ero det han berättat vid förhören. Lika litet som hon vid samtal med Saikonen använt uttrycket vilka åtgärder som helst. Ordföranden frågade då ytterligare en gång Ero Lindgren om han vidhöll riktigheten av det han berättat till svaret blev bestämt jakande. Svarande ombudet framhöll att här måste föreligga ett abnormt skälstillstånd som grund för dessa skildringar.
0: Blod är inte tjockare än vatten. Om de huvudanklagade Salli och Paul Scharnack verkligen gjort sig skyldiga till Amamalkis död låter de sig inte stoppa av en familjemedlemsrättspatos. De idiot förklarar Ero Lindgren hellre att de sina riktigheten i hans uttalande. De är helt enkelt beredda att offra honom för att själva undergå en dom. Ju längre rättsprocessen pågår desto mer verkar det handla om familjen Lindgrens sammanhållning. Alma Malki får i bakgrunden och dagarna i rådhusrätten framstår allt mer som en föreställning i lojalitet. De som inte är beredda att försvara familjens ära rätt kastas åt vargarna, precis som Ero Lindgren.
1: På ordförandens fråga om någonting fanns att tillägga framhöll viseherradshövding Sundqvist att Erol Lindgren icke kunde förklaras mindre vetande. Han var blott barnslig i det avseendet att han icke förstod dölja för familjen graverande omständigheter.
0: Med fintar och en total sammanhållning lyckas familjen Lindgren skaka av sig den ena åtalspunkten efter den andra. Samtidigt visade hur starkt familjebanden knyter dem samman. Inget tycks bita på dem och åklagare Sundqvist verkar till slut tröttna på den rättsliga processen som allt mer kommit att handla om sannolika scenarier än faktiska händelser som med hjälp av teknisk bevisföring kan säkerställas. Sundqvist gör ännu ett halvhjärtat försök att kullkasta Jakolas påstående- om er och Lindrens hälsa. Men ju längre han talar desto snårigare blir hans resonemang. Och plötsligt förefaller det, som om åklagaren helt enkelt fått nog av allting, Och meddelar den samlade domarkåren och alla andra i rättsalen att han är beredd att överlämna målet till avgörande. Åklagare Sönkis önskar ett avgörande. Även om alla vittnen ännu inte hörts, och det förmodligen ännu finns uppgifter som kunde leda till en fällande dom. Men Sundqvist vill nu få ett snabbt slut på rättsprocessen. Ja, han avstått till och med från ansvarsyrkande gentemot fru Kjarnak eftersom det vid målets behandling inte framkommit giltigt bevismaterial. Fru Sally Kjarnak fritjänst alltså på samtliga punkter. Men också för hennes man Paul Sharnak har åklagaren ett oväntat glädjebeked att komma med. Visserligen anser han att Herr Sharnak varit delaktig i Rökenmalkis död, men då bevisföringen även i detta fall är ofullständig så avstår han från yrkande på ansvar. Också Paul Sharnak kan kliva ut ur rättssalen som en fri man. Vi anklagade ha fritjänst och Alma Malkis mördare undgått sitt straff. Alma Malki hade ändå förtjänat ett värdigare eftermele än denna farsartade upplösning. Hon hade varit värden en upprättelse men istället var det slarv, motsägelser och ondsinta beskyllningar som fällde avgörandet och gjorde detta till en familjeannilägenhet istället. Så vem var Alma Malki? Gjort redogörelser, rapporter och tidningsartiklar utpekas hon som en lyxkökerska, en betal kvinna och ännu ett offer för en överklassman som bara utnyttjat hennes kropp och skönhet. Men vem var hon egentligen? Vad drömde hon om? Hur föreställde hon sig sin egen framtid? I ett gammalt tidningsurklipp finns en bild på en mörkhårig kvinna. Frisuren är kort. Munnen är liten och smal, liksom näsan. Men kinnarna är runda och blicken utforskande. Som om hon med lite kaximin tog sig som världen hade i beredskap åt henne. Jag tycker mig urskiljaren, ledvansklad Vilja stark person som man helst inte skulle opponera sig mot. Kanske det var det som beseglade hennes öde. Att hon inte skådade faran utan intalade sig att en ensam arbetarkvinna kunde rå på en överklassfamilj med pengar, anseende och makt.
1: Rådsturetten avkunnar utslag. Båda varandena frikännas. Tjarnaks sak till hovrätten. Parterna avträdde och rätten överlade och avkunnade efter en stunds överläggning utslaget. Enligt detta finner rådsturetten klarlagt att fröken Alma Malki, den 31 december 1924 på Runsala, funnit sin död för annans hand. Då full bevisföring dock icke presterats mot de anklagade, förkastas åtalet och svarandena försättas på fri fot. Utslaget rörande Herr Scharnak underställdes dock hovrättens prövning. Utslaget kan inom åtta dagar överklagas.
0: Du har hört det fjärde och sista avsnittet av den finlandssvenska krimpodden Dagen då Alma försvann. Med uppläsning medverkade Niklas Åkerfelt. Ett särskilt tack går till Dan Frände för juridisk konsultation. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens. Och jag som stod för Manus regi heter Petter Lindberg.